0: Une soumission gratuite, solutionpiscine.com 418 88 888 25 27 Alternative radiophonique,
1: CGMD 96. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur, il est présentement 11h34 et on va parler avec, mais avec Isabelle Mignot qui est nutritionniste et qui va nous parler aujourd'hui de la neutralité alimentaire. Comment ça va Isabelle?
0: Ça va bien. Toi, comment ça va en cette belle journée? Ça va super
1: bien. Écoute, on ne sait peut-être plus comment s'habiller. Hein? Des fois, les gens se disent ça. Fait que moi, j'y vais avec euh, des épleurs d'oignons. Je peux en enlever Oui, des en épaisseurs qu'on peut enlever. Oui, c'est ça. J'y vais dans la simplicité en même temps. Moi, je trouve ça simple. D'autres personnes trouveraient ça bien compliqué, mais moi, je préfère y aller comme ça. Ce que je trouve un peu plus compliqué, Isabelle, c'est ton sujet aujourd'hui. <rire> qu'est-ce que c'est ça? <rire> ben, oui, effectivement, on se demande beaucoup qu'est-ce que c'est ça. La neutralité alimentaire. J'imagine que tu vas nous dire
0: de manger du McDo. Ben En fait, moi, si je veux neutralité, neutre. C'est de mettre les aliments de façon neutre dans, dans notre perception. Parce que je me suis dit, ce sujet-là, il est intéressant avec la venue de l'été. Souvent, là, on entend oh là, c'est la vacances qui arrive, ou tu sais, pas nos habitudes, des fois, ils changent un peu pendant l'été. Là, qu'est-ce que je peux faire pour rester, pour continuer à manger bien, puis bla, 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 bla. Il y a beaucoup de, je dirais, d'appréhension par rapport au changement d'habitude avec l'été. Puis, euh, c'est ça, les gens ils ont, ils ont comme peur de plus être en santé, de prendre du poids, tu sais, peu importe la, la ben raison. Oui, les, gens,
1: les gens veulent peut-être plus prendre du poids, mais encore plus que ça,
0: ils veulent rentrer dans leur maillot. Oui, Donc, y a ils veulent peut-être plus en perdre. Hein? Même c'est si ça en perdre. Donc là, je me suis comme dit, hmm, ça va être un bon moment pour comment diminuer le stress par rapport à ce qui s'en vient pour l'été? Bien, c'est essayer de changer sa perception qu'on a envers les aliments. Donc, <rire> fait que là, le but, je vous sème des petites graines de réflexion, puis vous ferez ce que, ce que vous voulez avec ça. En fait, souvent, ce qu'on entend beaucoup dans les discours, c'est qu'il y a des aliments qui sont bons pour la santé, puis il y a des aliments qui sont mauvais pour la santé, puis ça fait vraiment une catégorisation d'aliments, ce qui fait en sorte que quand je mange un aliment qu'on catégorise comme « mauvais pour la santé », Bien, veut pas, ça vient comme augmenter mon niveau de stress, mon niveau d'anxiété. Ça vient beaucoup aussi augmenter la culpabilité. Hein, chez certaines personnes, quand je mange quelque chose qui est « mauvais », entre guillemets et là, je culpabilise, ça fait qu'on est aussi beaucoup moins à l'écoute de son corps et, et de ses signaux. Puis, c'est quoi, en fait, la culpabilité? C'est qu'on se sent coupable parce qu'on a fait quelque chose de pas correct selon nous. Fait que si on parle d'aliments de façon négative, c'est sûr que c'est facile que la culpabilité viennent embarquer quand on mange ce dit mauvais aliment, entre guillemets. Fait que là, ce n'est pas intéressant parce que ça vient vraiment faire que je n'ai pas une belle relation avec la nourriture. Hein. Ça, au lieu d'avoir une relation amour-amour avec la nourriture, ça fait que j'ai une relation un peu amour-haine. Puis c'est pas agréable, ça, ça enlève un peu le plaisir aussi de manger quand, quand je mange, puis après ça je me sens mal, je ne suis pas bien, puis tout ça.
1: C'est aussi le reflet de la relation qu'on a avec soi-même, j'ai l'impression. Oui,
0: là? beaucoup aussi. Souvent, la, 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 la relation qu'on a envers la nourriture est quand même étroitement liée aussi avec la relation qu'on a avec notre propre corps quand on parle d'image corporelle également. C'est vrai que c'est euh, deux choses, mais souvent bien interreliées. Oui. Alors, tu fait... as quoi à nous proposer pour qu'on s'en sorte pour tout ça? Là? <rire> ben, en fait, c'est d'essayer de se dire qu'il n'y a pas un aliment en soi qui a le pouvoir de déterminer ma santé ni mon poids. Il n'y a pas un super aliment méga magique qui va faire que si je mange juste ça, je vais vivre jusqu'à 150 oh, ans sans problème oh, de attends santé. Là.
1: Oui, là, tu <rire> parles de longévité, là, mais attends un peu. Là. On voit plein d'affaires sur les réseaux sociaux. Et, oui, 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 on voit beaucoup de choses. Écoute, mm. ce petit petite jujube-là, euh, bois cette petite affaire-là, euh, mange ça. Puis tu vas voir, tu vas perdre. Et Puis des fois, ils vont jusqu'à 10 livres par semaine.
0: Oui, oui, des, fois, oui, les des chiffres grosses sont pertes de donc, Oui, à mes yeux. Moi, je pense que il faut rester critique quand ça a l'air trop beau pour être vrai. Quand il y a comme une pilule miracle, que tu as juste besoin de faire ça, mais rien changer d'autre dans ta vie, puis tout d'un coup, tu as tous les résultats attendus. Je pense oui, qu'il faut qu rester plus, très critique. Tu là. peux
1: manger tout ce que tu veux là, si tu prends cette petite affaire-là. là, là.
0: Ben oui, puis c'est souvent, comme, comme tu dis, relié maintenant avec des pertes de poids, euh, puis assez faramineuses, avec des résultats, euh, honnêtement, là, qui ne font pas vraiment de sens, puis c'est pas du tout basé ça, sur la science, là, on va se le dire, là, ces choses-là. Ça n'a ça, ça rien
1: à voir avec ce que tu nous parles aujourd'hui, la neutralité alimentaire.
0: Ben ben oui, puis non, en fait. Euh c'est pas parce que je, mange, je prends cette pilule miracle-là qu'après ça, ça va-tu vraiment faire en sorte que ça va améliorer ma relation avec la nourriture au bout du compte, que je vais pouvoir manger ce que je veux sans me sentir coupable? Fort probablement pas. En fait, ça va juste renforcer cette espèce de perception de bons et de mauvais aliments. Ouais, Puis, vrai. ben, on va se dire, les pilules miracles, ça n'existe pas. Si ça existait, on, on le proposerait, là. mais T'en prendrais toi-même, c'est ça? Ça n'existe pas. Puis, tu sais, on s'entend, pour être en santé, là, c'est toutes mes habitudes de vie qu'il faut que je vienne revoir. Puisque la santé, c'est physique et mentale Souvent, on oublie cet aspect-là aussi. Il hein. faut que je sois bien dans ma tête aussi, là, avec oui, euh, les habitudes que j'ai. J'aime ça que tu apportes de ça, Isabelle, parce qu'à quelque
1: part, ben, vous, vous me connaissez, hein je suis un peu en rondeur, je me porte bien et je suis en santé. J'ai 52 ben oui. ans. J'ai pas de maladie, mais aucune, même si j'ai des antécédents familiaux qui pourraient faire en sorte que je possède. Bon, on est plus à maladie, risque. Ouais. J'en ai pas. Je suis en parfaite santé, et pourtant, ça m'arrive des fois de me faire approcher par des gens me dire, là, me parler du poids, et tu sais, hey, je m'en J'allais dire un gros mot. Oui, je m'en oui. De votre. Hey, t'es-tu en santé, toi? Ah « Non, moi, j'ai vu passer sur tes réseaux sociaux que tu étais à l'hôpital pour telle affaire. Ben, je m'excuse.
0: Viens pas me vendre ta merde. » Ben oui. Mais c'est super. Toi, tu sais, clairement, là, ta réflexion est très bien avancée. Puis <rire> on aime ça, là, justement, de dire la santé, c'est pas mon... Égale pas le poids que j'ai. La santé, c'est vraiment mes habitudes, comment je me sens physiquement, mentalement. Puis c'est vraiment l'amalgame de, de tout ça. La diversité ben, comme corporelle
1: qu'on... Qu'on oui. qu entend de
0: plus en plus parler, là, j'adore. Mais en fait, le poids, il y a une. Sais-tu quelle proportion du poids provient de la génétique? <rire> non, dis-moi. De... Ben, ça varie d'une personne à l'autre, mais ça peut être de 50 à 80 du poids est dicté par notre génétique. Tu sais, pense à, à la grande, tu ta grandeur. On s'entend, il y a une diversité de grandeur dans la société. Euh... Et pas tout le monde qui mesure, euh, pas toutes les femmes sont 5 pieds 5, pas tous les hommes sont 6 pieds, là. on a une diversité, puis on s'entend, il y a une très grosse part de la génétique, là, la grandeur je pense c'est encore plus grand, mais peut-être que génétiquement j'étais programmée pour être très très grande, puis je sais pas là, si j'ai souffert de malnutrition euh, pendant ma jeunesse finalement, j'ai arrêté un poids, euh, pas un poids, mais une taille vraiment plus petite, tu sais, ça se peut aussi, fait que, oui il y a un facteur environnement, mais c'est beaucoup de la génétique, puis le poids c'est la même chose, puis c'est vrai là, la diversité corporelle, elle est là, il n'y a pas un corps que tout le monde a, facilement en claquant des doigts, c'est moins de 2 des gens de la population que, naturellement, ils ont le corps qu'on peut dire qu'ils sont avec les standards de beauté qu'on entend, puis tout ça, là, que c'est très subjectif, on va se le dire. Là. Ah oui,
1: et là, <rire> parfois, ça va jusqu'à une chirurgies esthétiques, là, pour pouvoir corriger quelque oui. chose. Mais,
0: t'as raison, ben Isabelle, oui. je, je
1: suis là, là, puis, <rire> je, que as dit qu'il y avait 50 <rire> à 80 du poids qui venait de la génétique, je me suis mis à rechercher dans ma tête, OK, mes parents, mes grands-parents, euh, OK, mes enfants, OK, eux aussi ont eu des enfants. Et puis, mon Dieu, la tendance, mm -hmm. est là,
0: là. vraiment. Là. ben oui, c'est sûr, l'environnement, nos habitudes de vie, ils ont une grande part dans tout ça aussi, là, par rapport au poids, mais c'est pas juste ça. Là. Le poids, là, il y a de une centaine de facteurs qui l'influencent. fait que c'est pas vrai que la petite pilule magique qu'on voit sur TikTok ou sur Instagram, que pouf, ça va venir tout contrôler ça. En tout cas, fait que si tout ça tout marche ça pour... vous autres, tant mieux mais tant, tant mieux, mais c'est pas du tout fondé sur la science, je peux vous le garantir. Donc, comme c'est ça, je disais, il n'y a pas un aliment qui fait qu'on est en super santé, mais d'un autre côté, il n'y a pas un aliment qui fait que tout d'un coup, euh, je vais être en très mauvaise santé, je vais prendre foule de poids. l'aliment en soi, il n'y a pas ce pouvoir-là. Ça va être mes habitudes alimentaires, entre autres, en son ensemble, qui peuvent avoir une influence sur ma santé ou, ou mon poids, dépendamment de ce que je fais, mais c'est pas l'aliment spécifiquement. Fait qu'il faut essayer d'arrêter de penser que tous les aliments... Tu sais, c'est ça, de, que c'est bon ou mauvais. Là, je, la neutralité alimentaire, il faut comprendre que c'est d'un point de vue moral. Oui, les aliments ne sont pas équivalents d'un point de vue nutritif. On, on, je le sais, je suis quand même nutritionniste, j'ai étudié beaucoup les aliments. Il y a des aliments plus riches en protéines, il y a des aliments plus riches en fibres, des aliments plus riches en gras. T'sais, je le sais, là, vous, vous m'apprenez rien. <rire> ça va. <rire> Moi, c'est vraiment d'un point de vue morale, tous les aliments sont sur le même pied d'égalité. C'est pas parce qu'un aliment qui est moins nutritif, tu sais, qui m'apporte moins de nutriments, qui est nécessairement mauvais pour la santé. C'est vraiment ça. C'est subtil comme différence, mais c'est vraiment ça la différence. Parce que c'est en catégorisant les aliments qu'on va développer une mauvaise relation avec eux, puis ça va faire en sorte qu'on va obséder par rapport à ces aliments-là. Parce que l'interdit, c'est très attirant. Donc, si je m'impose des règles, puis je me dis, il ne faut absolument pas que je mange, prenons des exemples communs, là, du chocolat, ok? Il ne <rire> faut vraiment pas que je mange le chocolat. Qu'est-ce que ça va faire en ça? Ben, J'ai juste, juste le goût de manger, manger du chocolat. <rire> Et oui, c'est comme si on rentre quelque part, puis on dit à notre enfant, là, il ne faut pas que tu ailles toucher cette affaire-là dans la pièce. La première chose qu'il va vouloir faire. Ça toucher toucher. Versus, oui. si je n'y en avais même pas parlé, ça se peut que ne se serait même pas rendu compte de cet objet-là dans la pièce.
1: Effectivement. Et là, tu viens de donner un exemple que le cerveau n'entend pas les « ne pas ». ne touche ouais. pas à telle chose. L'enfant va y aller. C'est la même chose quand on dit un... Non, je ne peux pas prendre de chocolat.
0: Tu vois, fait le, peau, hein? Essayez de le tourner à l'inverse. Souvent, un aliment... Euh, que le monde ne se mette pas de restrictions, je ne sais pas, un aliment qui est plus nutritif, justement, est, disons des carottes. C'est rare les personnes que j'entends qui disent ah, il faut vraiment que je fasse attention à ma consommation de carottes qui va être excessive. C'est très, très rare. Mais si à partir de demain matin, je vous disais, là, plus le droit de manger de carottes, plus du tout, du tout, pour toute la vie, tout d'un coup, on va être comme Ah, oh, mais là, il me semble, ça aurait été bon, des carottes avec ma trempette. Ah, oh, il me semble, ça aurait été bon, des carottes dans. Puis là, tout d'un coup, on, on vient que. Là, j'aurais vraiment le goût de manger des carottes. Comment ça? Bien, c'est juste parce qu'on vient de se dire un « je peux pas, c'est interdit ». Fait que là, le cerveau, il est comme « hmm, j'ai juste le goût maintenant <rire> hmm,
1: ». C'est vrai ce que est interdit est plus intéressant et plus attirant.
0: Et voilà. Fait que c'est juste de remettre en question nos propres croyances envers la nourriture puis se demander pourquoi est-ce qu'on pense que des aliments qui sont bon ou mauvais pour nous. Fait que c'est d'essayer d'avoir un discours allemand, euh, un discours intérieur qui est beaucoup plus neutre, un discours plus rationnel, moins angoissant, moins culpabilisateur. Euh, vite de même, ça a l'air facile à dire, difficile à faire. C'est vrai, quand on veut changer des croyances, des perceptions qu'on a, ça, ça prend du temps. Il faut qu'on se remette en question. Puis, puis c'est correct aussi. T'sais, je vais donner un exemple. Si je me dis la phrase Ah, euh, oh, j'ai mangé du chocolat je suis tellement grosse, j'ai tout gâché mes efforts, j'avais fait attention toute la semaine. Là, c'est un sabotage, cours très négatif. Oui, vraiment, hein, c'est comme si c'était nous, je manque de volonté, tout ça. À la place, là, ce que je pourrais me dire, j'ai mangé du chocolat, j'ai quand même mangé une grosse quantité. T'sais, là, je me sens ballonnée, je suis quand même inconfortable côté physique parce que j'ai mangé une grosse quantité de chocolat. Mais la raison de tout ça, c'est parce que j'ai dépassé ma satiété j'avais pas réellement faim quand j'en ai mangé. Par contre, il faut que je me souvienne que cette sensation-là est temporaire. Puis si j'écoute vraiment ma satiété, je vais éviter de me sentir de cette façon-là. Fait que tu sais, là, c'est beaucoup plus neutre aussi. Puis c'est beaucoup moins accusateur envers soi-même d'avoir un discours comme ça.
1: Ça t'amène à prendre conscience de comment
0: tu te sens? Ben oui. La pleine conscience, on en parle quand même souvent aussi des fois, l'alimentation intuitive, sais, puis tout ça, c'est tout le temps de se rapporter comment je me sens, puis, euh, tu sais, ça se peut quand on fait l'exercice au début, on dise Hey, je me sens coupable, ok, parfait, je, je me le sens », on ne peut pas dire « Je ne peux pas me sentir coupable dans le sens, les émotions, on ne contrôle pas ça », c'est de faire « Ok, je ressens la culpabilité, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour éviter que ça réarrive, bien, une des façons, c'est justement changer la perception qu'on a par rapport aux aliments. Mmh. Fait que la, la, la restriction là, cognitive, que, en fait, c'est le fait qu'on se restreint dans notre tête euh, certains aliments avec euh, des règles alimentaires, Ben ça, ça fait, en fait, un cercle vicieux quand on s'impose des règles. Je vais le passer, comme, rapidement, ce cercle vicieux-là, mais souvent, au début, on commence avec la restriction, fait que j'ai une règle, fait que là, je vais y aller vraiment avec mon... Euh, Bon, un exemple avec le chocolat, vu que là, j'étais parti avec cela. Donc, ma règle, ma restriction, là, à partir de demain, lundi, c'est tout le temps le lundi, hein, souvent, hein, à partir de demain, lundi, je ne mangerai plus de chocolat. Parce que là, tu sais, je veux faire attention à ma santé, je ne veux pas prendre de poids, peu importe la raison, là, je ne prendrai pas de chocolat. Fait que là, on, on limite volontairement notre prise alimentaire, là, où on s'impose une règle, on essaye de suivre cette règle-là. Fait que là, là, ça on tombe dans une phase de contrôle, on réussit à suivre sa règle pendant un certain temps. Fait que chez certaines personnes, ils peuvent la suivre deux heures, <rire> puis chez d'autres personnes, ils peuvent la suivre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Fait que là, souvent, le discours, ça va être « Ah, oh, j'ai vraiment le goût de sucré, j'ai goût de manger du chocolat, mais, mais non, 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 je vais résister, je vais être bonne, je vais manger un fruit ». C'est tellement mieux pour ma santé. C'est tout le temps ce discours-là. Je vais manger mon fruit. Ne pas être très satisfaite, hein? Mais <rire> moi, va je vais être quand même contente. Des, bleu...
1: des bleuets au chocolat, là, des patrettes. Ben aussi. oui. <rire> okay.
0: Ben là, dans mon exemple, on est dans le contrôle. Fait que là, c'est oh, okay. pas Ça de chocolat pas. en ce moment. Fait que là, tu sais, j'ai contrôle Je suis quand même fière de moi parce que je réussis à me contrôler, mais d'un autre côté, je fais juste. J'ai juste le goût de manger du chocolat. Puis là, ça, ça devient quand même une charge mentale aussi. Là. Je veux pas, mmh. ça nous trotte dans la tête. Là, je rentre dans la phase frustration. Parce que là, après un certain temps, c'est de plus en plus difficile de résister. Le contrôle, il devient vraiment frustrant. T'sais, ça peut être là, euh, j'ai vraiment le goût de manger du chocolat. Les fruits, ça ne compte pas vraiment mon envie de chocolat. Ce qui est normal en passant, là, <rire> que ça ne compte pas. Ce pas du tout là, la, les mêmes saveurs en bouche. Puis là va venir par exemple un, un événement, puis là j'ai soit un événement social qui a du chocolat ou hey j'ai fouillé dans mon armoire, j'ai trouvé dans le fond il restait un peu de chocolat. Mais là j'ai hey, été vraiment bon, été vraiment bonne. Juste un petit petit morceau, juste comme une récompense, un petit, tu sais, je prends juste un petit carré là. Mais ben, j'ai j'étais bonne. Mais là après qu'est-ce qui arrive souvent? perte de contrôle. Là, dès que le chocolat touche la langue, là, là le cerveau, là, il... il là, il est comme, oh mon Dieu, du chocolat, pas pour vrai, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis, il y a vraiment une perte de contrôle. Puis là, on tombe comme dans la surconsommation, parce que là, on mange le petit, petit carré qu'on s'était mis. Puis on est comme, oh, oh mon Dieu, c'est tellement bon, c'est tellement bon. ben là, un petit morceau, oh, un petit deuxième, j'ai été vraiment bonne. Un, un petit deuxième, je, ça fait tellement longtemps, que je me prive Puis un autre, puis, puis un autre. Puis là, finalement on se rend compte que là, on est déçu de soi parce qu'on a comme passé à travers la barre au complet de chocolat. Puis là, il y a comme une espèce de tout ou rien qui arrive. Fait que là, c'est... Mais là, tant qu'à avoir triché, là, ben là, je vais me permettre tout ce que je ne me permets pas. Là, ma journée est gâchée. Fait que tant qu'à faire, allons-y jusqu'au bout. Je vais remanger encore du chocolat. Je vais remanger... Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres aliments que je me restreins aussi. Euh, des, des croustilles, blablabla. Tu sais, tous les aliments qui ont souvent une connotation négative. mal au cœur, juste à t'entendre, là, <rire> Wow. Mais il y a, y a beaucoup de personnes qui sont prises comme dans ce problème-là, oh puis ils ne savent pas comment ça sortir. Puis après les grosses pertes de contrôle, ben la culpabilité, là, ah, elle embarque. À 300 000 fois 1000. On se juge. Tu on, on se dit tout le temps, la personne avec, envers qui on est la plus dure, c'est envers soi-même. On, on se dévalorise. Tu c'est toute notre faute. Là. On va se dire, là, je manque tellement de volonté. Pourquoi j'ai fait ça? Tous mes efforts sont gâchés. Euh, oui. Si c'était parce que je voulais perdre du poids, ça va être hey, « je vais reprendre tout mon poids, faut faut que je me reprenne en main, qu'est-ce que j'ai fait? » Fait que là, là, le cercle
1: euh, des fois, on se permet de dire aussi à, à notre entourage, puis là, notre entourage embarque puis en rajoute une couche. Là, oui!
0: C'est des Oui, c'est ça. C'est hey, là, ah. on n'achète pas de chocolat. T'sais, si on est avec quelqu'un en la maison, ben là, achète plus de chocolat pour l'épicerie. Ah, oh, si tu me vois, eh, si on va à crème glacée, dis-moi qu'il ne faut pas que j'en prenne. Tu restreins-moi restreins pour moi. C'est vrai que ça, ça peut embarquer, ça, ça joue vraiment.
1: Puis là, fait quoi pour mon cerf vicieux.
0: Oui, bien, c'est ça, là, parce que là, souvent, ce qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on se réimpose une règle. Ah, bien, à partir de lundi, je recommence. Mais là, on se rend compte, j'ai recommencé mon cercle. C'est un cercle vicieux. Mais là, fait ça donne Qu'est-ce qu'on fait pour se... Ben ça, c'est qu'est-ce qui se passe là, avec la restriction. Ouais. Fait Comment on fait pour se sortir de la restriction? Ben là, je vais vous dire quelques pistes de solutions. Fait que souvent, on va... Premièrement, on essaie de faire ça avec un professionnel pour être accompagné, parce que ça peut être quand même assez confrontant, ouais. angoissant anxiogène de, de, de passer par-dessus par notre restriction. Fait on va commencer par se dresser une liste des aliments qu'on a tendance à s'interdire ou qu'on se dit justement, il faut que je fasse attention parce que ce n'est pas, euh, pas bon pour moi. Fait on se fait une liste puis on va choisir un, un aliment dans cette liste-là. On va souvent essayer de commencer par un aliment qu'on sent le, le plus à l'aise avec. Là. Ça ne va pas être l'aliment dans lequel je me sens que ça va être très, très, très anxiogène. C'est sûr ça va être anxiogène de faire ce processus-là, mais je ne commencerai pas par le pire, parce que là, on va commencer par celui que je pense qui va être le plus facile pour moi à intégrer. Puis le but, c'est de normaliser l'aliment. Fait que je vais vouloir le réintégrer dans mon quotidien. Parce qu'un aliment que je mange de façon régulière, ça vient enlever l'espèce d'orace mmh. qui, qui qui est comme « Ouh, cet aliment est spécial. » Puis tu sais, il y a des études qui ont été faites sur ça, j'en nomme une, l'étude du mac and cheese, là, que justement, ils ont pris euh, deux groupes de participants. Il y en a un qui, à tous les jours, il mangeait du mac and cheese, puis l'autre, c'était juste une fois par semaine, puis ils évaluaient les quantités. Ceux qui mangeaient à tous les jours le mac and cheese, tranquillement, pas vite, la quantité de mac and cheese qu'ils mangeaient, là, a diminué parce qu'à un moment donné, ils, ils étaient comme « Ben là, euh, ça va, là, manger du mac and cheese à tous les jours, euh, c'est bon, mais là... » J'aimerais de la variété. Versus c'était juste une fois semaine. À chaque fois, c'était comme des grosses quantités parce que c'est juste une fois par semaine. Fait qu'on se gâte cette fois-là. Fait que le fait d'intégrer dans le quotidien, normaliser, peu à peu, l'envie de cet aliment-là va diminuer. Puis il faut aussi comme changer son discours intérieur. Fait que, tu sais, on se donne le droit de manger l'aliment interdit. On essaye de diminuer la culpabilité. Fait que ça aussi, c'est un gros travail par rapport à mon discours, puis comment je perçois les, les aliments. Donc, si on puis, prend ton quand exemple, on réintégr...
1: Isabelle, avec le chocolat, c'est qu'on Oui, pourrait, avec mon chocolat. On pourrait se faire une salade de fruits puis ajouter quelques copeaux de chocolat dessus.
0: Ou ça oui. peut être juste, j'achète mon chocolat préféré. Par exemple, moi, c'est le Lindt. J'aime beaucoup le Lindt. <rire> fait que je prends, je prends du Lindt, puis je me choisis un moment pour la jour... dans la journée aussi, parce que faut que le contexte autour de ça il soit... Euh, favorable pour venir déguster aussi mon aliment. Fait que, je vais dire, par exemple, ben là, à chaque souper, mon dessert sera, euh, puis là, je choisis ma quantité, je sais pas, une boule de lint ou deux boules de lint, tu peu importe, là. et là, je vais être à la table, sans distraction, pas de téléphone, pas de, pas de télé, rien, je m'assure d'avoir faim, et là, je... Ça vaut. Je profite. Tu sais, c'est des aliments, quand les aliments qu'on se restreint, c'est souvent des aliments qu qui nous procurent beaucoup de plaisir, qu'on aime beaucoup. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'on les mange sur le bord d'un comptoir, euh, pas en pleine conscience, vite, vite, vite? Ben non, 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 là. C'est mon moment. Ça va être le fun. Je mange du chocolat? Ben, <rire> profitons-en. Donc là, c'est ça, le contexte, l'ambiance autour de manger l'aliment qui est très important aussi. Puis là, je le savoure. Puis, au fur et à mesure, je vais comme me rendre compte que, de jour en jour, l'envie de manger le chocolat il va tranquillement diminuer. Et puis là, bien, j'entends, il y a des familles, là, ils ont dit « Ah mon Dieu, on ne peut pas
1: faire ça, nous autres, c'est trop compliqué. Hé, hey, mais hey. faites-en un rituel, hé, hey, ben offrez oui. donc la petite boule, Lynn, comme, <rire> comme Isabelle parle, comme dessert. et hey, ça, là, c'est comme si vous mettiez la cerise sur Sunday, là.
0: Fait mais rituel, un souvent un petit moment agréable avec la famille? Ben oui. Ben oui, puis tu sais, tu, tu parles famille, fait que j'imagine avec des enfants, souvent justement, il y a des parents qui ont peur par rapport au dessert, ben là, mon enfant, il voudra juste manger ça, blablabla. Bla, bla. Pour vrai, là, si vous offrez toujours les quatre mêmes choix de dessert à votre enfant, là, à tout, tout, tout le temps, tout le temps, offrez tout le temps, fruits, yogourt, euh, crème glacée, biscuits, par exemple. Tout le temps, tout le temps ça. Au début, ça se peut qu'ils choisissent plus genre crème glacée, biscuit, parce que sans s'en rendre compte, nous aussi, on, on, transmet des, on transmet un peu notre restriction avec notre discours de Ah, oh, ça, c'est pas bon pour la santé, ça, c'est bon pour la santé. T'sais, malgré nous, veuveux pas, dans la société, c'est très ancré, ce discours-là. Là, fait que, jugez-vous pas si vous faites ça. Là. Mais vous allez vous rendre compte que, oui, au début, ils vont vouloir ça, mais à tous les jours, à un moment donné, les enfants vont faire, ben là, non, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas le goût de crème glacée. Peut-être que là, il fait chaud dehors, j'ai le goût de melon d'eau. Puis, peut-être, des fois aussi, ils n'ont peut-être pas le goût de dessert aussi. Hein. Des, ce qui rend le dessert spécial, c'est que des fois, il n'est pas tout le temps à faire ou c'est comme des aliments, justement, super catégorisés. Mais s'il est banalisé, ce pas vrai qu'ils vont tout le temps en vouloir. Fait que, tu sais, pour terminer, dans le fond, là, pour y arriver le plus facilement à venir, tu sais, avoir une neutralité par rapport aux aliments, Premièrement, c'est sûr que je vous conseille d'être accompagné par un professionnel parce que ça peut être confrontant. Puis, c'est là, je vous ai donné les pistes de solution, mais c'est ça c'est mmh. plus facile quand on est, on est accompagné. Il faut se donner du temps. Fait que, tu sais, encore une fois, ce n'est pas une pilule miracle, hein? Fait que <rire> ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. Il faut se donner du temps pour y arriver. Puis, il faut accepter que ce n'est pas une démarche qui est linéaire. Euh, il va y avoir des fois des, des embûches. Il va y avoir des fois qu'on va dire, hey, « il me semble que ça allait bien. » Puis là, pourquoi tout d'un coup… J'ai eu une petite perte de contrôle encore. C'est normal, ça fait partie du processus.
1: Oui, et d'être accompagné par quelqu'un qui, qui s'y connaît dans le domaine, bien ça, c'est juste aidant. C'est sûr que toute seule, tu peux y aller, mais avec l'aide, tu vas probablement aller plus vite puis encore aller plus loin, arriver à faire ce que ben tu oui. veux. Vraiment. Tu sais, oui, on pourrait dire, Isabelle l'a dit d'une autre façon, c'est de mettre en place des, des politiques, des normes, mettre des barrières. Comment tu veux avoir tout ça pour y arriver Ben oui, parce possible. que chaque
0: personne, chaque Merci. personne a aussi sa façon de faire. Ben fait oui. que faut juste être personnalisé là-dedans là.
1: Tout à fait. Et des fois, c'est difficile parce que notre entourage, comme on disait tout à l'heure, mais là, on pourrait tellement oui. continuer cette belle chronique-là. Je sais, mais là, il midi, ben oui. Ben il oui, faut, faut laisser la place à notre organisme sans but lucratif, à un nouvel organisme oui. textivère qui est là avec Magali Lopez. On va la retrouver sur le prochain live Facebook et toujours dans vos oreilles au 969FM.ca. Merci, Isabelle! Merci! Bon été! À toi aussi!